0: Passando
1: a Limpo Ok, mostrando que está se respirando já devagarzinho Uma senhora trouxe aqui a doação de uma cadeira de rodas, R$ 400 reais. Então as pessoas já estão começando a sair com cautela Ela estava mascaradazinha, né? E contou que fez uma promessa Porque ela levou uma queda e quebrou as costas E fez uma promessa não para não cair mais Mas que se cair não quebrar mais nada e é isso que a gente também deseja para ela. Uh, o Passando da limpeza está começando. Nós temos hoje a Adriana Vitor, Ivanildo Sampaio e Wagner Gomes. Ainda uh, atendendo aqui as coisas que estão chegando. Passa aqui... Uh, Carlos Leandro, ele está em Sucupira. Qual é o número daí para mandar uma carta solicitando uma cadeira de rodas? Sei que é Rua do Lima, Santo Amaro, falta o um número. Escute. Nem precisa de números. Se você botar na carta... Aliás, se você não botar nada, botar só rádio, jornal, do comércio, a carta chega porque isso é um endereço muito conhecido.
2: Mas é 250, Geraldo.
1: Mas se dizer. você botar Rádio Rua do Lima, 250, para, uh, uh, por exemplo, você pegar um carteiro doido, ele mesmo doido vai chegar aqui e vai entregar a carta e a sua cadeira chega porque, repito, não é sorteio. Uh, se demorar, é problema que a gente tem aqui na na logística, mas as cadeiras nós temos sim, as doações são feitas e a gente tem a cadeira para entregar sempre. Ah, deixa eu ver aqui, tem Edvaldo Cobrinha, Edvaldo Lins Cobrinha, por que vocês não falam do sucesso dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná Minas Gerais? São grandes estados, são exemplos e vocês não falam. O Cobrinha... Eu até recebo isso de outras pessoas e nem me incomodo. Mas de você eu fico triste. Porque você é um cara que nos escuta o tempo todo e a gente sabe disso. E a gente fala disso todo dia. Qual é o estado que a gente não fala? Qual é a situação de Curitiba que a gente já não deu? Curitiba, o prefeito entrou, inclusive, na frente do governador, na tentativa de abrir. Curitiba é a cidade modelo, a cidade pesquisa do Brasil, desde Jaime Lerner e até de antes. É uma cidade praticamente sem favelas, sem grandes dificuldades. Mas sim, teve parada, teve fechamento, teve providência. E as providências foram tomadas e a coisa andou mais tranquila. É realmente uma referência, mas essa referência já foi feita a Curitiba. Aí você faz Minas Gerais. Minas Gerais, eu estava ouvindo o, o secretário de saúde da rádio pela rádio Tatiaia. eu até anotei o nome dele, porque ele argumenta com uma facilidade enorme, De minha gente foi uma reunião com o pessoal do lojista disse, olha, se a gente não tomar essa providência agora, a gente vai ter dificuldade para comprar caixão isso muito antes de, de, de começar a loucura, e os caras se convenceram e, 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 e Belo Horizonte tomou todas as providências Minas já era uma cidade meio espalhada, mas se você pegar aquelas áreas turísticas de Minas, que Wagner Gomes conhece tão bem, aquilo ali parou tudo, entendeu? E aí as providências foram tomadas e, 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 e Geraldo, as coisas depois, foram mais ou menos comida, tranquilas. Comida. Com relação ao Rio Grande do Sul, também já falamos aqui, Rio Grande do Sul, inclusive, teve um recrudescimento recentemente. Parece que é a Adriana que está falando aí. Oi, Adriana.
3: Isso, Geraldo. Eu estou com a página do jornal Estado de Minas aberto, que é o principal jornal do Minas Gerais. E a informação de hoje, a gente precisa sim dar informação e a gente gostaria muito eu queria dizer o ouvinte eu não não registrei o nome dele e desculpe é mas cobrinha. Que, o, a cobrinha nossa nossa intenção a nossa vontade o nosso desejo como cidadãos como seres humanos e como jornalistas é dar sempre boas notícias mas a gente tem a responsabilidade da função de dar a notícia correta até para que essa boa notícia chegue mais rápido Hoje, quatro macro-regiões mineiras não têm mais leito disponíveis. É, Minas Gerais é um estado que quis negar um vírus, uma pandemia, um, algo que atingiu o mundo inteiro e pagou um preço muito alto por isso.
1: A subnotificação foi divulgada aqui. Era uma loucura em Minas Gerais. Eles agora acho que estão anotando porque
2: o Ô, Geraldo.
1: A bomba explodiu. Agora, com, com relação a Belo Horizonte, a capital, essa foi cuidada desde o princípio. O prefeito que é um doidão, mas cuidou bem da capital. Pois não. É,
2: mas, por exemplo, Geraldo, em Betim que é uma cidade importante da região metropolitana de Belo Horizonte, o prefeito Vitório Medioli anunciou terça-feira passada o fechamento do comércio de novo, certo? Tinha relaxado as medidas de isolamento social, abriu, as pessoas foram para a rua e o que aconteceu? Explodiram os casos de Covid-19 no município. Então o prefeito anunciou novamente o fechamento do comércio pelos próximos 12 dias, Partam, part, é, passando a valer desde ontem. Então, desde ontem, voltou a fechar o comércio novamente, abrindo somente aqueles estabelecimentos que oferecem serviços essenciais para que a população possa comprar remédios, alimentos e tal, como a gente sabe como é que funciona. Mas voltou a fechar, meu amigo.
4: Deixa a eu... mesma coisa, Wagner, aconteceu em Goiás. Várias Isso. cidades do interior haviam flexibilizado a comercialização, é, principalmente na rua. Os casos começaram a crescer, quase a dobrar e foram obrigados os prefeitos todos a, a recolher a, a, a recomendação antiga, e fechou novamente.
1: É e a gente acompanhou, no caso de Goiás, me permite, Wagner, a gente acompanhou o duelo entre Ronaldo Caiado e Bolsonaro. Do, Teve do, do, isso ainda. Ronaldo Caiado, que é médico, abandonou Bolsonaro por conta da confusão. Bolsonaro queria Relaxar e relaxar coisa, não. Eu sou médico, eu sei o que é que estou dizendo. E essa discussão foi mostrada mil vezes, né?
2: É, e sabia, é de fato, Geraldo, mas parece que o governador relaxou, né? Que inclusive esta semana uh, já participou de uma cerimônia ao lado do presidente, né? Ou seja, dando sinais de que os dois reataram os laços. Agora, só para fechar a questão de Betim, Geraldo, e para trazer a experiência para a gente aqui também, no município estava funcionando desde o final de abril a atividades como academias, bares, restaurantes, lanchonetes e tal, né? Então não deu outra houve um avanço muito grande, assim como em Goiás, como o relator Ivanildo Sampaio, em vários municípios de Goiás, não só na capital, Goiânia, mas em vários municípios do interior. Inclusive, eu vi um relato dramático ontem da cidade de Rio Verde, que é uma cidade importante do agronegócio no estado de Goiás. Então, as, as, as indústrias, a, a indústria local resolveu testar todos os funcionários. E veja, Geraldo, que tem um exemplo de, um, de uma indústria que tinha 1.500 funcionários, ou que tem 1.500, e fez um... testou todos eles e 1.600 estavam contaminados. Então, mais de 10%, veja só, dos funcionários contaminados. Imagina, voltando às atividades, com 1.600 funcionários contaminados, imagina como deve estar a cabeça dos outros que trabalharam juntos desses contaminados e o que ainda vem por aí.
1: Deixa eu fazer, legislar aqui em causa própria, porque eh, eu recebi ontem, eh, já da tarde da noite, um, um elogio para o livro que eu disse, o que me disseram, do meu amigo Leonardo Sullivan e outro do irmão dele, eh, Mike Sullivan, e eles, eh, admirados com uma, que eles entenderam que foi uma previsão feito no livro que eu disse que me disseram, que na verdade são dois livros, tem a história da biografia, depois tem pesquisas, tem muita informação, é, coisas que até se eternizam. E tem um capítulo lá chamado Doenças, onde a gente diz que não tem nada que eu tenha feito, isso é tudo que eu copiei é, de, de cientistas, como passei quase 10 anos fazendo, em alguns casos que não, não botei os nomes dos cientistas, mas eu botei aqui, ó, tem aqui no livro na página que ele me deu, a 309, uh, a grande epidemia de gripe espanhola que assolou o planeta em 1918, matou quase tanta gente quanto a AIDS ou a peste negra uh, em muito menos tempo. 20 milhões de cadáveres em um ano ofuscando de longe os danos causados pela Primeira Guerra mundial, que terminou naquele mesmo ano, deixando oito milhões de mortes. E aí, a chamada atenção. E o pior, os cientistas dizem que o vírus pode voltar de outra forma. Não é nada de mãe de nar, é que os cientistas realmente diziam isso, e nesse tempão aí, acho que faz uns dez anos, isso foi escrito está no livro que eu disse e o que me disseram. Deve ter outras coisas boas e outras coisas também que não deram certo.
2: Deixa eu fazer uma correção, Geraldo. Geraldo eu falei a respeito é... da indústria lá em Minas Gerais, em, em Rio Verde, Tony Araújo, nosso colega, está me alertando aqui. Eu disse que de 1.500, 1.600 estavam contaminados. Não, de 15 mil funcionários da empresa, 1.600 estavam infectados, ou seja, mais de
1: 10%. Adriana?
3: É, eu queria só complementar, dizer que ontem o Brasil chegou a 39.797 mortes. Isso é muito triste, eu volto a me referir ao colega que diz que a imprensa só quer dizer notícia ruim. É muito duro a gente dizer isso, mas é muito importante a gente dizer isso, porque além da gente estar numa crise mundial que atinge todos os países e não livra nenhum, a gente está vivendo no Brasil a negação da ciência. Quando a gente nega a ciência, a gente nega a nossa própria existência. Quando a gente troca ministros da saúde, como a gente trocou durante uma pandemia, quando a gente mantém um ministro interino da saúde, como a gente tem mantido, como a gente tem um ministro, um Ministério de Ciência e Tecnologia, que não colabora nem contribui para a pesquisa no meio de uma pandemia, eu me pergunto o que é que andou fazendo o nosso astronauta no meio dessa pandemia. Então, a gente nega a nossa própria existência. E por isso é muito difícil sair dessa crise.
1: Chamar e a gente está chegando aos
3: 40 mil mortes.
1: Uma coisa que tem preocupado uh, com relação a, a esse vai e vem na Organização Mundial de Saúde: dizer uma coisa, depois dizer outra. Eu, uh, Wagner, Ivanildo, uh, Adriana, uh, entrevistei, vocês participaram, entrevistamos aqui por perto, acho que quatro vezes, sim, quatro vezes. Uh, o doutor Jader Barbosa que é um dos diretores da Organização Mundial de Saúde e diretor, vice-presidente da OPAS Organização Pan-Americana de Saúde hein?
2: Jarbas, Barbosa. Jarbas Barbosa Jarbas
1: Barbosa eu disse errado, foi?
2: disse Jader
1: foi, Jarbas Barbosa Então, uh, uh, pelo menos por duas vezes ele ligou pedindo olha, eu queria é, é, entrar em falar na rádio sobre os assintomáticos, o perigo que é o assintomático, que você não sabe que ele está baleado e de repente ele está sangrando perto de você e você dança é, ouvindo é, Jarbas Barbosa aqui, a minha filha mais nova Manuela não chega perto de mim por nada, ela vai no canto, vai no outro, dorme na cozinha, mas não passa por mim porque ela acha que eu sou um assintomático e ela tem muito medo. Ela tem eh, alergia a medicamento, ela morre de medo de pegar essa Covid e ela acha que eu sou assintomático, que ela ouviu Jarbas Barbosa falando aqui sobre o risco dos assintomáticos. Eu me lembro teve até um exemplo que eh, a gente trocava ideia aqui sobre um camarada na África que é assintomático trabalhava numa fábrica e chegou a contaminar perto de 300 pessoas, entrou numa relação de curiosidades. Foi dito uma vez, o assintomático foi citado aqui mil vezes. Aqui, nós mesmos aqui por dentro...
2: Ô Geraldo, Oi. a Alemanha fez uma pesquisa agora, isso foi publicado ontem, não sei se você acompanhou... Deixa eu, eu queria
1: concluir só, porque a questão é, é, é a Organização Mundial de Saúde. Eu não certo. queria sair desse tema, senão eu me perco. Pois não. Como eu, eu me perdi, foi com relação a essa declaração de uma diretora da, da organização... Dizendo que o assintomático.
3: Maria Van
1: Kerkov. Pronto, eu não vi essa mulher. Epidemiologista. Eu, eu não sabia que isso nem que isso tenha acontecido. Porque a, 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 o, o ritual permanente durante todo o tempo foi o perigo do assintomático. Foi dito mil vezes. Então essa mulher chegou. Pesou na bola, até estão dizendo que houve um erro de tradução e não sei mais o que e tal. Ela disse, diz, disse o que disse. Um negócio desse tamanhão que fala para o mundo todo, pode ser que venha um e o outro, diga uma besteirinha e que se pague um preço alto por isso. Eu só quero dizer que aqui se falou mil vezes é, 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 versão... Do, do diretor da Organização Mundial de Saúde, um pernambucano, chamado Javas Barbosa, dizendo o risco do assintomático. E em nenhum momento ele disse diferente. Pois não, Wagner?
2: Ô, Geraldo, no caso dessa técnica de emergências da OMS, que a eh, Adriana citou o nome dela corretamente, aí Maria Kerkov, ela Van disse Kerkow. que... Van Kerkov, exatamente. Ela, ela disse que havia estudos... Né, em alguns países, apontando é, a, a alguma coisa a respeito dos assintomáticos, que não tinha algo muito claro em relação a como se transmitia a doença de assintomáticos, que eu talvez não transmitisse, mas foi uma coisa muito vaga. E veja só, ela, ela não falou como, como diretora-geral da OMS, ela falou como, como uma, uma líder da área técnica de emergências né, e, e que foi uma coisa muito solta. Então, depois, todos os diretores voltaram, inclusive o, o diretor Tedros Adanon, voltou duas vezes já para afirmar que os assintomáticos transmitem sim a doença, Geraldo. E outra coisa, Olha, eu quero falar. Só para. Só pra... Pois não, só tá. para concluir, Adriana, a questão da Alemanha que eu estava falando também, para a gente saber como é que o assintomático transmite, a Alemanha fez uma pesquisa, um, uma investigação, na verdade, e trouxe ontem essa informação, que a Alemanha encontrou o agente infectante número zero, ou seja, a pessoa que entrou na Alemanha com o novo coronavírus, já, já portando o novo coronavírus. É uma mulher que trabalhava numa fábrica, na Alemanha, e foi visitar os pais em Wuhan, na China. Foi visitar e voltou para a Alemanha infectada. Então voltou a trabalhar, ou seja, assintomática. Voltou a trabalhar assintomática, e sabe como se deu a transmissão? Um colega que estava almoçando com ela pegou o mesmo saleiro que ela tinha pegado, ou seja, tocou no mesmo saleiro durante o almoço. Então, segundo esse, essa investigação da Alemanha, esse foi o estopim da Covid-19 no país. Uma mulher que chegou da China, foi trabalhar normalmente, ou seja, repito, assintomática, durante o almoço, um colega tocou no mesmo saleiro que ela estava utilizando, para, claro, colocar um pouco de sal na comida, e a partir daí começou a disseminação da doença no país.
3: Só rapidinho, Geraldo, foi amplamente esclarecida e até desmentida as principais pesquisas sobre Covid-19 concluem que 40, entre 40% e 60% das transmissões acontecem em pessoas assintomáticas.
1: Bom, amigos, já estamos com o professor de Economia, Edgar Leonardo, para conversar com o senhor, professor, temos a Adriana Vitor, temos Ivanildo Sampaio e Wagner Gomes. Queria entrar logo de princípio, trazendo informação que o Jornal do Comércio vem destacando. Um forte recuo nos combustíveis e menor pressão nos preços de alimentos no Brasil teve deflação de 0,38% em maio, segundo o um índice de preços ao consumidor amplo. Deflação. É, a gente que vem aqui da geração da inflação Que ficava o tempo todo naquela agonia Ninguém sabia quanto era um, uma Coca-Cola no dia seguinte Quanto era uma passagem na outra semana Esse inferno que a gente teve medo o tempo todo E se ouvia falar em inflação, em fim de inflação E depois em, em deflação E agora, esse assunto deflação chega para nós Aí eu lhe pergunto Quais são as consequências de uma deflação?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia. É um prazer. Bom dia, pessoal todo que está aí com a gente ao vivo. É, na verdade, o que é deflação? Deflação é o aumento contínuo e generalizado do nível de preços. Deflação é quando essa média, esse índice, tá certo? Que no caso específico foi medido pelo IPCA, ele reduz, né? Qual o problema de cara disso aí? Porque a princípio, Geraldo, pode parecer que é algo muito bom. Os preços estão caindo. Só que imagine da, do, da perspectiva do produtor. Ele tem custos para manter um nível de produção e ele, a partir desse nível de produção ele oferta ao mercado seus produtos que vão para os lojistas, passam pelos atacadistas para até chegar no cliente final. Quando lá na ponta, no cliente final, o preço está em queda, como é que fica a programação desse produtor? Como é que fica a realidade dos custos com os quais ele já está habituado, com os quais ele já está montado e estruturado? Então, há uma redução do interesse do produtor ofertar produto. Então, na verdade, deflação não é algo interessante. Né? A gente teve essa deflação por conta desse cenário que a gente tem de uma crise muito séria e uma crise de demanda também, porque as pessoas reduziram a sua circulação, elas deixaram de sair, de almoçar fora, de passear no shopping e por isso comprar por impulso, comprar aquela blusa, aquele sapato, tomar aquele sorvete. Então isso, no fim, acaba repercutindo na deflação. Só lembrando que eu estou, por acaso, falando com você dentro de um supermercado. E tem um detalhe, deflação não quer dizer que o preço de tudo caiu. Certo. Ela quer dizer que aquela média calculada pelo IPCA apresentou uma queda.
1: Deixa eu chamar Ivanildo, Queiroz. Ivanildo Sampaio.
4: Bom dia, professor. Eu pergunto dia, ao senhor, quando se mede uma deflação, se mede apenas pelo gênero de primeira necessidade, por exemplo, isso atinge a indústria? Isso aqui, além de serviços pergunta, e, e né? consumo, que setores são mais
0: afetados? Pelo seguinte, porque ela permite que a gente entenda um pouquinho o que é o, o índice apresentado pelo IPCA. Eu, eu lembro que um dia eu estava em Geraldo e um ouvinte perguntou no ar o que é que a gente estava fumando, porque a gente estava falando de uma inflação pequena. O IPCA, ele tem nove categorias, tá? Ele tem uma categoria chamada alimentos e bebidas uma categoria chamada despesas da, da casa outra despesas pessoais dentro dessas nove categorias, eles dividem 465 itens então ele pega preço de várias coisas, preço de gasolina preço do salão de beleza preço de café, preço de feijão farinha, luz, água aluguel e depois ele calcula uma média desses todos Itens, desses nove itens, dois itens desses apenas, eles apresentaram elevação. Sete apresentaram queda. Combustível vem apresentando, nos últimos meses, uma queda significativa. Mês passado apresentou uma queda significativa em torno de nove, agora quatro. Isso puxa a média para baixo. Todavia, dois desses índices, que são inclusive importantíssimos para o trabalhador, eles tiveram aumento. O item alimentos e bebidas e despesas do lar, despesas da casa, que envolvem, por exemplo, eletrodomésticos. Então, aquele trabalhador que estava em casa e quis comprar um novo ventilador, o, o, o liquidificador dele quebrou, ele quis trocar a TV, alimentos, feijão, farinha, essas coisas tiveram aumento efetivamente. Né, das 17 capitais por exemplo, que se calculou o preço do feijão, o feijão teve aumento, não me falha a memória, em 15%. Né? E Recife tem um destaque. Se você pegar esse ano, Ivanildo, ah, embora estejamos na média com a deflação que é a maior né, dos últimos tempos, a gente tem um aumento da cesta básica na cidade do Recife, desse ano, de 14%. Né? A gente é o terceira é, maior inflação de cesta básica do país. Isso porque é o comportamento da sociedade. A sociedade ela deixou de comprar roupa, então o vestuário é um índice que teve queda de 0,59. É quase 0,6% impactando na deflação. Né? A gente teve a redução dos combustíveis, que por vários motivos, mas principalmente pela redução do trânsito, né? as pessoas pararam de transitar. Né? mas, por outro lado, as pessoas compraram mais alimento em, em supermercado, as pessoas compraram mais utensílios domésticos e esses dois itens apresentaram uma elevação.
4: Me, me resuma pra gente, pra gente. Essa inflação, essa deflação, isso é bom ou é ruim para a sociedade?
0: É ruim. Na verdade, é... existe um, um, uma, uma ideia de que inflação é ruim deflação seria boa. A, uma coisa que a gente tem que explicar é que inflação é algo natural, né? É como a gente vai sempre ter um pouco de inflação. Quando a economia está crescendo, há naturalmente um aumento do nível de emprego, há naturalmente um aumento do nível de renda da população. Ao ter um aumento de renda da população, as pessoas consomem mais, ou seja, elas demandam mais. E a oferta ela demora a acompanhar um pouco. Porque eu preciso, do, do lado da oferta, eu preciso produzir mais. Para produzir mais, eu talvez tenha que contratar mais gente, aumentar a minha capacidade produtiva. Então, ocorre um momentâneo aumento de preço e ocorre uma pequena inflação. O interessante é que a inflação ela esteja dentro de uma faixa de controle. A deflação não é algo natural. Deflação é algo estranho. Lembrando que quando a gente está falando de inflação e deflação, a gente está falando de um aumento médio de todos os itens. Como eu já disse, não quer dizer que todos os itens têm abaixado e o, o trabalhador percebe isso quando vai no supermercado.
3: Quer deflação, Adriana? Quero. É, é. Há uma informação de, que a população de baixa renda seria a mais prejudicada com essa deflação, já que destina 22% do de seu orçamento para comprar comida, que foi onde houve o maior aumento, né? acho que acumulado em 12 meses, de 6,48%. É, por outro lado, é uma camada da população que não usa o combustível diretamente, apenas no uso de transporte público. É, eu queria saber a sua opinião sobre isso e se há uma saída, qual, qual seria a saída?
0: Não, certamente o seu comentário ele inicia corretamente. O mais impactado, como eu já disse anteriormente, é exatamente o trabalhador. Porque, por exemplo... Um, um dos pontos, digamos assim, um dos itens que baixou a inflação e jogou a gente numa deflação foi passagem aérea, que caiu 27%. Né? Combustível né? caiu e combustível vai impactar na redução de preço dos itens. Só que, por outro lado, segundo o Diese, a cesta básica no Recife, especificamente, vou pegar números do Recife, ao longo de um ano chegou a subir 8,4%. E ao longo deste ano, 2020, o impacto ainda é maior, sobe 14%. Então, nós somos a terceira capital com maior aumento do valor da cesta básica. Então, certamente, o impacto é muito sério, porque a inflação de alimentos, ela tem, ela existe a inflação em alimentos. Não existe deflação em alimentos. Né? O cenário que a gente vê é de uma deflação medida pelo IPCA, que tem nove categorias, 465 itens. Todavia, se a gente pegar o um item específico, que é cesta básica, a gente vai encontrar, de fato, na cidade do Recife, uma deflação nesse ano de 14%. E você vai ter uma, deflação, perdão, uma inflação de 14% na cesta básica, associada a uma redução média de renda. Porque o trabalhador, principalmente aquele trabalhador informal, aquele trabalhador de baixa renda, aquele trabalhador que foi dispensado ou teve sua jornada de trabalho reduzida, ele teve uma redução de renda. Então você vai encontrar, de um lado, uma redução de renda e do outro lado, uma ampliação do preço da cesta básica, em torno de 14%. Então, de fato, o peso de fato, de toda essa pandemia, ele está recaindo exatamente na camada mais baixa da sociedade.
1: Estamos com o professor Edgar Leonardo, professor de Economia no Passando a Limpo, Wagner Gomes.
2: Professor Edgar Leonardo, como estamos percebendo, algumas cidades do Brasil estão reabrindo suas economias e em alguns casos como por exemplo São Paulo, nós temos hoje a reabertura do comércio na cidade e a gente observa uma movimentação muito grande de pessoas já pelas cidades, porém o comércio, não só em São Paulo mas em outras cidades também, aponta que mesmo com a quantidade maior de pessoas nas ruas o comércio não está vendendo como antes da pandemia e não há uma boa perspectiva daqui para frente. E eu queria saber, em termos de perspectiva, professor, o que é que o senhor diz, porque nós temos um cenário que foi muito bem traçado pelo senhor agora, os pobres pagando mais essa conta, porque os alimentos estão mais caros e os pobres estão com menos renda. Então, nesse cenário, o que é que a gente pode apontar para o segundo semestre, é, acreditando no controle dessa pandemia. Será que teremos, como se acreditava antes, uma volta explosiva ao consumo, professor, ou não?
0: Wagner, prazer falar novamente com você. Outra pergunta. Da mesma forma. Olha, é, existem três cenários que têm sido apontados pelos pesquisadores e fazem projeção e prospectiva. O primeiro cenário seria uma retomada em V ou seja, uma queda abrupta com uma retomada abrupta. né? Esse é o cenário mais positivo, esse é o cenário que os economistas que trabalham com prospectiva têm é, é, sonhado que acontecesse. Porém, ele é o menos provável. O outro cenário é um cenário de retomada em U. Quando eu estou falando em U, imagina a letrinha para quem está em casa formando um gráfico. Né? Então, a gente cai tem um, um, um vale mais longo, que demora mais tempo, e uma retomada, então, que vai acontecer com um tempo mais lento. Esse é o que dizem que será o cenário mais provável. Existe um terceiro cenário, que é o cenário mais temido, que é o cenário de um repique. Ou seja, enquanto a gente efetivamente não tiver uma vacina, o que vai acontecer é que a gente vai cair, Vai bater no fundo do poço, vai ter aquele vale da, do, da letrinha W e a gente vai ter uma subida. Quando essa subida começar a acontecer, as pessoas começam a ir a rua, as pessoas começam a esquecer dos controles, as pessoas começam a não usar máscara, começam a se aproximar, começam a ter um relacionamento mais próximo que vai levar a uma nova contaminação e o que acontece, a gente tem novamente a necessidade de fechar a economia para um distanciamento sócio, social. E aí, a gente passaria novamente um tempo para ter uma outra subida, por isso, um W. Esse é o pior dos cenários. Mas é o cenário que, infelizmente, se aproxima da gente. Por quê? Porque, efetivamente, a gente não tem uma vacina que possa proteger. Mesmo a gente tendo uma vacina, a gente precisa de um tempo para produzir essa vacina. Depois de produzir essa vacina, a gente precisa distribuir mundialmente essa vacina. E a gente precisa de uma logística para vacinar. Todas as pessoas, imagine vacinar todo mundo do Recife, todo mundo de Pernambuco. Então, isso é um processo que tem uma logística. O próprio processo de vacinação vai causar um transtorno. E aí, sim, a gente poderia ir para a rua e voltar às nossas atividades normais. Por outro lado, existe sempre uma discussão de algumas pessoas que colocam, né, a gente chama em economia isso de trade-off, seria essa troca, né? O economista que em algum momento fala de reabertura da economia parece que ele está propondo a morte das pessoas. Não existe isso. Não existe economia sem a vida humana. O que se entende é que precisa se planejar. O problema sério é que mesmo durante o lockdown que fizemos aqui, durante todo o fechamento, a gente sabe que principalmente e por necessidade, se você fosse nos comércios de subúrbio, mais distantes do centro, você ia encontrar... Contaminação acontecendo porque você tinha lojas funcionando, pequenos comércios funcionando, as pessoas interagindo, mas principalmente transporte público, metrô, ônibus, onde esse trabalhador, inclusive trabalhador de setores básicos que foram obrigados a continuar trabalhando, eles estavam gerando contaminação pela proximidade. Então, a gente tem sim um cenário ainda muito preocupante, né? tanto é que todos os dias, se você pegar as projeções... Ela começou com projeções em torno de queda do PIB mundial em torno de 3%. A gente já está com queda do PIB em torno de 9% para o Brasil, dependendo de quem avaliar. O próprio boletim Focus da semana passada do Banco Central do Brasil apontou uma queda de 6,5% no PIB brasileiro. Isso é muito sério porque isso vai impactar em desemprego. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio, porque a gente também... Eu tenho dito que a gente não está no lockdown, a gente está no shoot-down. Sabe quando a gente desliga o computador da gente, porque ele deu um problema, e a gente vai, não, desliga o computador e reinicia. A gente desligou a economia, e a gente está precisando apertar o botão para a economia se religar. A gente nunca fez isso. A gente nunca teve uma parada da economia mundial. Se você for observar, na crise de 2008, 2009, a gente teve 40% das economias globais impactadas. E a gente, nessa crise atual, a gente tem 80% das economias globais impactadas Quem ficou de fora? Alguns países que a gente não tem dado para avaliar, como Coreia do Norte. Alguns países que estão muito fora do circuito da economia internacional, que não consideramos. E um país que saiu, inclusive, publicado na revista Veja, o Vietnã. Né? Todo o resto do mundo, todos os, todos os países que realmente estão inseridos na economia mundial, eles vão ser impactados com queda no PIB. Então, é um, é, realmente, é, é um momento muito sério. A gente vai tratar isso com seriedade. Encontrar uma possibilidade de, de novo, fazer a economia funcionar. Isso passa fortemente pela educação da população.
1: Pronto, a gente teve a contribuição do professor de Economia, Edgar Leonardo. Rapidinho aqui, o que chega pelo computador Eduardo Jorge de Arco Verde. Diz eu e minha esposa estávamos com suspeita de Covid-19, fomos fazer teste no posto da Prefeitura. Informaram que só fariam se o teste se estivéssemos internados ou com alguma morte na família aí está um caso, está com muitos casos, essa coisa toda, O Eduardo Jorge. Na verdade, é, é, é assim mesmo. A, a, ninguém está com condição de testar, todo mundo tem critérios e me parece que o que a Prefeitura de, de Arcovete está fazendo é fazendo o possível para atender, mas sem condições de atender de um modo geral. Tem José que está aqui dizendo a cidade de Paulo Afonso, na Bahia, relaxou totalmente a quarentena. Agora vai ter lockdown, de 13 a 17, será fechada em todos os estabelecimentos comerciais, inclusive supermercados. Alguns estabelecimentos essenciais abriram após o relaxamento pelo prefeito, os casos foram aumentando e agora perdeu o controle. Tem a Manuel Lima, de Jataí, Goiás, que estava ouvindo a nossa conversa, que ele disse, realmente, as coisas na cidade de Rio Verde ficaram sérias demais. Foi tanto que o prefeito aqui de Jataí, Goiás, resolveu fechar o comércio de hoje até domingo. Só funciona o essencial. Supermercado, farmácia, posto de combustível. Sou de Recife, moro aqui há três anos e acompanho sempre o que a Rádio Jornal vem dizendo. Eu pergunto, uh, Ivanildo Sampaio, saiu aqui um, um relatório. Sabe qual é o país mais desinformado Sobre coronavírus do mundo Até aqui a informação É o Brasil Engraçado, né? com todo esse monte de informação Com toda essa massificação Com todos os órgãos de comunicação Jogados para informar isso E ainda vem aqui ó. O Brasil detém o recorde mundial De peças de desinformação Sobre o total de casos de mortes Por Covid-19 Causados pelo coronavírus é Por conta da, da, do bombardeio Da mídia social o Brasil e Wagner Gomes, o segundo do mundo, diga qual é?
2: Uh, em termos de mortes?
1: Não, em termos de desinformação, Estados Unidos. De... Ah, sim. Certo. Entendeu ou não? Uhum. Eu acho que quando fica essa briga dos poderes, um diz uma coisa, outro diz outra, aí você tem argumento para tudo, aí joga o argumento que lhe serve, que lhe interessa... É porque, então...
2: é porque divide politicamente a população, né, Geraldo uhum. e as pessoas é, é, entendem como se fosse uma briga política então a gente tem isso muito claramente aqui no Brasil, quem é partidário de um lado, aí consome as informações daquele lado quem é partidário do outro, vai pensar de outra forma, então isso só desinforma, desde o começo a gente bate nessa tecla, nós não temos no Brasil uma liderança sanitária, esse papel deveria ser assumido pelo presidente da república que é o líder maior da nação, mas o que a gente vê é o contrário, é exatamente o contrário como há também nos Estados Unidos mas lá, veja que há recuos né? há recuos o presidente norte-americano, Donald Trump já recuou muito em relação ao que ele disse lá no início a respeito do novo coronavírus e age hoje de outra forma porque ele primeiro, ele está percebendo o estrago que está sendo feito no país
4: o Geraldo, eu queria só fazer aqui uma pequena observação sobre a intervenção anterior de Adriana, quando ela disse que a gente não segue a ciência, a gente não escuta os cientistas, a gente não faz... Não é a gente, não. São eles, os mandatários do... do os que estão no poder, os... Sim, os, era
3: eles que eu que me referi, Ivanildo.
4: <risos> então, a gente segue, Falta... sim. A, a, a sociedade tenta seguir, tenta se informar, e mesmo assim, veja você, chega essa informação de que nós somos os mais desinformados do planeta. É, eu Ou acho Geraldo. que
3: a gente vive numa coisa chamada de pós-verdade, né? Os teóricos de comunicação chamam assim. Pós-verdade, simplificando, é tudo aquilo que você não quer acreditar e acredita na sua própria verdade. Então, quando você tem um presidente da República que diz assim, quem quiser ficar bom, toma cloroquina, quem não quiser, toma tubaína, é como se você optasse por não ficar bom... É, por não adoecer um país inteiro, então o que eu disse, Ivanildo, é, é justamente me referindo ao poder central, ao governo eu federal, sei. inclusive eu acho que se não fossem os poderes estaduais e municipais e um SUS potente é, capilarizando as ações, a gente estaria muito pior, né? mas a gente tem, graças a Deus, foi montado lá atrás um sistema único de saúde, que garante o atendimento à população, inclusive a que não pode pagar pelo atendimento, principalmente a ela, que é a maioria da população. Uh. Quando um poder central nega a ciência, sequer se preocupa em ter um ministro da saúde que coordene ações, porque o problema é coletivo, para chamar chamar para junto e dizer, gente, o problema é nosso, não é meu, as mortes não vão cair no meu colo, nem no do governador A, ou B ou C, vão cair no país, vamos tratar juntos, vamos nos unir. Vocês ouviram essa fala em algum momento?
1: o, o Geraldo... Eu só vou registrar aqui, Luiz, de Casa Amarela, que diz, uh, vocês não falaram de Florianópolis, uh, abriu o comércio, continua com... Uh, Pouquíssimos casos falamos de Florianópolis, não agora. Falamos até mas, já, passada, já, já falamos, inclusive esse detalhe de que Florianópolis realmente era um ponto fora da curva. O problema, Luiz, é que ninguém pode comemorar, porque amanhã pode ser que recrudesça, Tivemos diversos casos e não só aqui, mas no mundo todo, onde a coisa quando parecia normal, de repente o ciclo começou a pegar fogo de novo. Isso foi Singapura. A chamada
4: segunda onda.
1: Não é verdade? Oi, Wagner. E
3: geograficamente Florianópolis é uma ilha, é muito mais é, é, é fácil você controlar, controlar a entrada e saída de pessoas.
2: Densidade hum. demográfica menor, uh, desenvolvimento humano maior, né? então são vários fatores. Então, Geraldo, eu queria somente aproveitar a, a intervenção que foi feita, ou a colocação que foi feita pelo meu conterrâneo na de Arco Verde, me desculpe, eu esqueci o nome, mas em relação a essa questão da testagem, esse é o problema que nós temos não só no Brasil, uhum. mas em todo o mundo, porque não há capacidade de testagem da população como um todo. Infelizmente, é, é, essas pessoas que estão suspeitas e não conseguem o teste na rede pública, tem que ir se tiverem condições, evidentemente, para a rede privada e pagar aí 350, 400 reais no teste para saber como é que está a situação. Infelizmente, nem todos têm condições de arcar com esses custos. Agora, Geraldo, isso tem gerado outro problema muito grave nessa pandemia. Primeiro o que a gente sabe, da subnotificação, tem gente que adoeceu, não sabe que adoeceu, suspeita-se. Até mesmo indo a um posto de saúde, como foi o caso do Cidadão, que suspeita e teve que voltar para casa. Né? então não tem a certeza gente que morre, a gente também não sabe de quem morreu, inclusive tem essa discussão em relação aí aos números né? ah, porque era para informar somente os que de fato morreram naquele dia, não, a gente tem que colocar todos, porque é, há uma demora na, na liberação desses laudos, confirmando se a morte foi por Covid-19 ou não. Então, esses números têm que ser informados dessa forma que está sendo feito agora. Agora, em relação a esses aumentos, Geraldo, a, a subnotificação, melhor dizendo, é bom lembrar que essa pandemia tem ampliado os casos de casos e óbitos de síndrome respiratória aguda grave. Eu tenho um exemplo aqui do estado do Paraná, já que a gente estava falando do Sul, Observe que em 2019, eram registrados no fim de maio, mais precisamente em 29 de maio de 2019, 1.622 casos e 192 óbitos de síndrome respiratória aguda grave, a chamada SIRAG, enquanto este ano, veja só, o número que era de 1.622 do ano passado, passou para 1.141 ocorrências. De casos confirmados, certo? E de óbitos, o número que era o ano passado de 192, passou este ano no Paraná para 1177, ou seja, um aumento de 513% nos casos de infecção e um aumento de 216% nos casos de óbitos. Quando as pessoas morrem de síndrome respiratória aguda, grave, ela não tem um diagnóstico preciso sobre o que causou essa síndrome. Por isso que há uma subnotificação muito grande nos casos de Covid-19. Então, o que é que se suspeita agora? Que esse, nesse aumento de 513% nos casos confirmados e 216% nos casos de óbitos, existam aí muitos casos de Covid-19 que não são diagnosticados.
1: Notícia de jornal aqui, paciente de Garibaldi que recebeu plasma Convalescente está recuperado Do coronavírus Essa questão do plasma também que está sendo estudado Está em discussão Os cientistas dizem o seguinte Que isso não quer dizer nada Porque ele poderia ter eh, 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 Ficado bom por outra coisa Ou apesar do plasma e, e, e tem que fazer a pesquisa Tem que chegar ao total Eu só quero pedir o testemunho de, de uh, Ivanildo Sampaio Porque Ivanildo, eu morava em Canela de Ema No sítio em Pesqueira e tive sarampo, tomei para sarampo, Ivanildo, chá de bosta de cachorro. Eu não sei se no seu interior isso era conhecido, mas no meu era muito conhecido. Eu e um cada menino lá, nós tomamos chá de bosta de cachorro, está estava fazendo mais ou menos uns 50 anos, e durante todos esses 50 anos, bosta de cachorro continua sendo somente. Bosta de cachorro, não
4: imagina, mudou nada. Imagina,
2: imagina se bosta de tomei... cachorro for confirmado <risos> para a Covid-19. Vamos chamar de bostatina, Vigerado.
4: Pois não, Ivanildo? Eu tomei chá de sabugueiro. Sabugueiro? Se usava toda mãe de família. <risos> e, e no interior as famílias eram grandes. Nós éramos dez irmãos. Eu tinha um, um vizinho que tinha dezesseis filhos. Pois bem, não tinha uma mãe de família que não tivesse em casa um saquinho de sabugueiro preparando-se para que se algum filho viesse a ter.
1: É, Sofre sarampo. Oi Ivan, aquela, então doença, que... Que, aquela doença que o olho fica amarelo, como é o nome dela? Que nunca mais vi ninguém com ela. É, é uma espécie de hepatite, né?
4: Hepatite. Seria hepatite. A, é, aí a, a forma né? mais leve. Pronto. E, Você Se chamava ictirícia.
1: Pronto, icterícia. Se curava aquilo, pelo menos a gente tomava água de coco. Eu morria de inveja de Aí sim. É. Eu morria de inveja que, que, de quem tinha aquilo Porque era doido para tomar água de coco E não tinha aquele negócio Deixei pro pois comercial gente. É, é, sabugueiro,
4: <risos> Todas as famílias tinham em casa Uma reservazinha Porque uhum. o, o sarampo chegava Você não sabe de onde estava vindo uhum. Mas o fato é que era raro Com a família que um, um dos filhos não tivesse E aí os outros pegavam Hoje
1: é dia 11 né? Amanhã é dia 12 E amanhã é dia dos namorados a primeira pergunta que as pessoas vêm fazendo o tempo todo, aliás, é uma coisa que já estamos com Carlos Eduardo Pichotto administrador da rede de motéis do Recife e o que me perguntam de vez em quando é, os motéis estão funcionando? Os motéis estão funcionando? Não sei se essa pergunta remete ao dia dos namorados amanhã, por conta de uma movimentação possivelmente maior mas eu pergunto, uh, 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 Pichoto, em nenhum momento os motéis pararam, não é isso?
5: É, bom dia, Geraldo. Bom dia. Tudo bem? É, realmente, alguns motéis fecharam, entendeu? Alguns motéis. Não na nossa rede. Nossa rede, assim, a, os hotéis que eu administro estão todos abertos, entendeu? Sei. A gente chegou, na época do, do lockdown, a 15% do faturamento. E realmente... É, até agora estamos sofrendo muito como todo comerciante de, de Pernambuco do Brasil está né, sofrendo muito eu mesmo estou morando em Gravatar entendeu? para realmente dar minha contribuição a, a essa quarentena né, do estado mas é, nós estamos funcionando em, apesar dos pesares estamos funcionando graças a Deus e vamos para frente
1: Agora você está funcionando, e o cliente está funcionando?
5: Veja bem, nós chegamos no lockdown quando, até o dia 31 a 15% do nosso faturamento, entendeu? Realmente é uma situação que não paga as contas. Hoje nós estamos em torno de 30% a 40% do nosso movimento. É, nós fizemos assim, houve demissões, colocamos pessoas no plano do governo, entendeu? Entendeu? E estamos tentando pagar as contas, né? Estamos uhum. tentando pagar as contas e prestar um bom serviço ao cliente ao mesmo tempo, né? E o que acontece hoje E o cliente não tem opção para ir. Não tem restaurante, não tem boate, não tem nada. E o um motel é uma opção, porque o cara está em casa é cheio, não aguenta mais é, Tá com os filhos, com tudo, quer pegar a esposa e quer é, faz, fazer um happy hour. E a opção é o motel.
1: Adriana, Vitor, você e o motel.
3: Bom dia, Carlos. Eu queria saber que mudanças vocês precisaram fazer para atender os protocolos de segurança para garantir a segurança dos usuários, de quem procura ainda os motéis.
5: Perfeito, perfeito. Muito boa essa pergunta. É, nós já utilizávamos a máquina de ozônio. A máquina de ozônio era, mata 99% das bactérias. Quando o cliente sai, automaticamente a, 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 a camareira vai liberar o, o cliente, ela vai lá, liga a máquina e deixa por 20 minutos. Ela não, nem, a, nem a camareira lá entra na hora, ela só entra para colocar a máquina e liberar o apartamento, o cliente sai essa máquina, ela é utilizada até pelo signo de bandeira de São Paulo. A mesma máquina que tem lá, a gente tem aqui, certo? Outros processos que a gente tem, nós melhorando o nosso processo em nossos procedimentos, a gente faz parte da Associação Brasileira de Motel. Eu até sou diretor da, da associação e a associação tem passado para a gente todos os nossos funcionários com dupla máscara. Inclusive, a gente tem dado máscara para o nosso funcionário se deslocar para casa. Entendeu? Nossos funcionários usam quatro máscaras na realidade. Entendeu? É, fizemos um curso específico para a pandemia. Para nossos funcionários, para nossa lavanderia Específico Entendeu? E assim, todos os apartamentos têm álcool em gel Entendeu? E alguns procedimentos que a gente está fazendo E assim, é uma coisa nova Que a cada dia a gente está melhorando Mas o motel é, ele Já é uma coisa segura Existe um mito, coisa e tal Mas é, está disseminando muito E eu acho que A gente, por exemplo A gente já não tem contato na entrada então, não existe contato com o cliente e o funcionário, entendeu? E tudo que a gente trabalha, entendeu? Com novos procedimentos, é, é, melhorando o nosso procedimento, nossos processos, para que realmente tudo seja higienizado. Para você ver uma questão, é, a nossa tomada, tomada, é uma, uma tomada, a porta que o cliente abre, a gente colocou papel, aquele papel transparente é, na, nas partes onde o cliente pega com a mão. Papel é, é, o papel filme. Entendeu? Em todos, os, em todos os ambientes onde o cliente pega com a mão. Entendeu? São coisas que a gente fez, detalhes que, com o cliente indo na nossa rede, ele vai sentir que há diferença. Entendeu?
1: Então, o Dia dos Namorados, você espera um crescimento. Normalmente é um dia muito muito frequentado?
5: É, Geraldo, o que aconteceu é o seguinte: nos últimos anos, o Dia dos Namorados teve uma grande concorrência com os hotéis e restaurantes. O pessoal descobriu esse filão. E realmente os motéis sentiram. eu Esse ano, nós lançamos é, 50% dos hotéis já estão com é, reservas. Entendeu? A gente uhum. fez a reserva, cobramos um preço menor do que o ano passado. E se eu abrisse mais, com certeza, eu ainda tenho algumas reservas ainda. Se alguém quiser, pode ligar para o Eros, o Nexo ou o Rods. Ele também faz parte também, do Rodz também aqui em Recife. E a gente consegue ainda algumas reservas, ainda a gente ainda tem. E a gente vai deixar ainda alguns apartamentos aquele rotativo que o cliente que entra e sai, né?
1: Uhum.
5: Mas eu acho que esse ano vai ser bom.
1: Então tá Muito certo. Bom. A gente Pichotto. agradece o nosso pichoto falando dos motéis, e vamos correndo aqui no Passando Alimpo, porque eu tenho uma pesquisa americana, Ivanildo Sampaio, mostrando uma queda acentuada de Donald Trump. Ele estava com 49% e agora caiu para 39%. Perdeu 10 pontos depois daquele remói que aconteceu lá após a morte com a morte do, 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 do Floyd. Né? Pela
3: morte de George Floyd.
1: Aham.
4: É. Era esperado isso já? Ele vinha caindo. As pesquisas anteriores mostravam uma tendência de queda. A morte de Floyd acentuou isso principalmente pelos protestos que foram é, reprimidos com violência, e isso teve reflexo na, na aceitação de, de, do nome de Trump junto ao eleitorado.
1: Agora, Dena, repercutiu muito esse doido que foi com a faca ontem é, na Globo do Rio de Janeiro, queria ver a apresentadora de notícias Renata, Renata Vasconcelos, Vasconcelos, e terminou é, encontrando uma repórter, quase fazendo de refém na, que coisa né rapaz
3: é, é muito grave é muito sério, mas me parece Geraldo, que foi alguém com problemas mentais, um ato isolado e ah, que conseguiu entrar na emissora e foi rapidamente é, conseguiu ser dominado, dominaram o um rapaz tiraram a faca, ele entregou a faca não, te, não teve maiores consequências além do susto né não teve ninguém ferido mas é gravíssimo Uhum. Me parece, e até agora as investigações apontam que foi um ato de alguém que tem transtornos mentais de fato. Agora, nós vivemos no meio de uma pandemia como se fosse pouco. É uma guerra contra a imprensa, como se nós jornalistas fôssemos inimigos do país. É, mas no caso desse E não essa nada... guerra esse... é coordenada pelo presidente da República. É, mas
1: esse, esse, esse não entendia nada disso. Esse era um, um doido. Não. E Wagner, não, eu tenho, eu tenho, tenho um, um camarada que me diz o seguinte: que se você um dia tiver que ser sequestrado, tiver que ser refém, que seja de um profissional, quando você cai na mão de um amador, de um doido, é um risco enorme que você corre bem maior do que quando você cai na mão de um profissional.
2: É, e quando essa informação surgiu, Geraldo, logicamente se pensou em alguma conotação eleitoral, né, né, ou uhum. política, melhor dizendo, alguma conotação política, mas de fato não foi nada disso, era uma pessoa que queria simplesmente ver Renata Vasconcelos, ontem foi o aniversário dela, né? e ele é, tomou essa atitude, é tanto que a polícia foi chamada e depois a polícia chegou, chamou a própria Renata né, instruiu a jornalista ela seguiu todos os procedimentos e quando ela chegou diante do agressor ele simplesmente largou a moça e ficou estático olhando para ela e a polícia foi e fez Sim. o seu papel felizmente nem a repórter que foi feita de refém se feriu, nem Marina o próprio Araújo. agressor Marina Araújo, exatamente nem Renata, ninguém será, que ele, tudo bem.
1: será que ele achou ela feia pessoalmente?
2: <risos>
4: eu não sei. o que chama é atenção acho nisso, que um Geraldo de
3: é frágil o sistema boa. de segurança
4: interno da Globo né? no, no momento que a gente vive hoje com essa perseguição à imprensa com as críticas que são feitas a atuação da Rede Globo enquanto emissora de televisão que transmite informações você deixar um maluco entrar na, quase na redação armado procurando seu funcionário, não dá para entender que sistema de segurança é esse não.
3: E conseguir mo mobilizar uma um, um, fazer uma repórter refém, né? A Marina Refém, é muito grave. É, eu acho muito grave também esse, esse, essa perseguição à imprensa. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas se vocês forem no Google e botar Vivo Repórter Globo Lixo, que é isso, é assim que se refere. A quantidade de repórteres que estão trabalhando, exercendo sendo um ofício como o nosso, igual o nosso, e são interpelados no meio da rua e, e agredidos e, e o microfone é puxado e é gritado e, e ele, as pessoas gritam globo lixo, globo lixo. Temos... Eu acho que, gravíssimo. Eu acho que você entender que seu inimigo é a imprensa, você não entendeu nada.
1: Ivanildo Sampaio temos um, 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 um quase já acertado um ministro das Comunicações entrando. Nessa divisão dos ministérios Está entrando uh, Faria, né, que é um deputado
4: Do Rio Grande do Norte
1: Muito conhecido pelos namoros, por tudo Eu acho que tem uma vantagem, não é doido né? Porque poderia ser pior Eu acho que ele não vai é, Entrar chutando o pau da barraca Não é um vontade é, é alguma coisa mais controlada A referência é porque Ele é Genro de Silvio Santos, bem poderia ser melhor Mas não é é, de qualquer forma, estamos aí recebendo o um novo Ministro das Comunicações vamos esperar que dê certo e depois vai ter uma divisão também no Ministério da Justiça
4: você vai acabar tendo o mesmo número de ministérios que você tinha antes da posse do Presidente Bolsonaro preste uhum. atenção no que eu estou dizendo
2: Ô Geraldo, é, talvez o Presidente da República venha a ter problemas também com esse nome, viu? Porque você sabe muito bem, essa aproximação com o Centrão é uma tentativa do, do Presidente Jair Bolsonaro de ampliar sua base na casa e evitar um provável é, processo de impeachment, né? E isso não aconteceu com Dilma Rousseff, como sabemos. É, e veja só, o, o, o PSD de Kassab... Foi, foi da esplanada dos ministérios no governo Dilma, foi da esplanada dos ministérios no governo Temer e volta agora para o governo Bolsonaro. Bom lembrar que o deputado Fábio Faria já foi investigado, inclusive a Procuradoria-Geral da República pediu a reabertura de uma investigação contra o deputado o ano passado. Está fazendo exatamente um ano isso, foi no dia 25 de junho do ano passado, porque ele teria obtido é, recursos via Caixa 2 naquele antigo processo da JBS, dos irmãos JBS. Foi inquérito aberto com base na delação premiada de Ricardo Saúde que era executivo da JIF, ou seja, da Hold e da JBS, e eu não sei como é que está o andamento desse processo. A gente observa que os nomes que foram indicados pelo Centrão até agora para o governo tiveram que recuar. né? Inclusive, o presidente do Banco Nordeste, que nem esquentou a cadeira, já teve que sair para dar lugar ao outro, porque estava todo enrolado com a justiça também.
3: Ô, então, vale oi. Essa indicação é uhum. atribuída a Carlos Bolsonaro. Uma Tem o... coisa, uma foi ungida coisa pode... por Carlos Bolsonaro.
1: Uma coisa pode, pode se dizer desse rapaz, Fábio Farias, ele não é burro, ele foi marido de Sabrina Sato, foi marido de Adriane Galisteu e terminou ficando marido de Patrícia, filha de Silvio Santos. Quer dizer, Você esqueceu ele, que
4: teve, acho que teve ainda a Manuela Dávila, né? Ele
1: deixou as mais bonitas e ficou com a mais rica, tem, tem uma filosofia de para-choque que diz, pai pobre é destino sogro pobre é burrice e terminou o Passando a Limpo Passando a Limpo